0: Está escuchando el podcast, Terminando con la Trata de Personas. Este es el episodio 108, I Empathize, equipando a la comunidad para terminar con la explotación de seres humanos. Bienvenido al podcast, Terminando con la Trata de Personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas.
1: Muy buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por este tiempo que has dispuesto para poder entrevistarte.
2: No, Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Mariana, queremos ya comenzar esta entrevista para dar a conocer la organización la, con la cual estás colaborando. Por eso la primera pregunta es, ¿quién fundó y cuál es el origen de I Empathize? ¿Y qué significado tiene el nombre para nuestra audiencia de habla hispana?
2: Pues eh, la organización fue fundada hace 13 años eh, y eh, nuestro fundador es Brad Riley. Eh, Brad estaba trabajando con jóvenes aquí en los Estados Unidos, en California, y empezó a ver que habían muchos jóvenes eh, eh, explotados eh, y que había una necesidad para educación. Eh, y entonces Brad vio que eh, la mejor manera de combatir eh, la explotación y la trata de personas era por manera de prevenir. Eh, las oportunidades que tenían los traficantes y explo eh, explotadores, eh, entonces eh, empezó a ver cómo podía armar a las personas más vulnerables eh, y formó un grupo con varios eh, talentos, eh, tenemos eh, talentos de artes visuales, educación, terapia y juntos eh, ayudamos a producir eh, programas de educación para jóvenes y para adultos. Eh, el nombre de nuestra organización es, es I Empathize eh, en inglés, pero eh, es la, de la palabra empatía. Eh, y significa que la empatía en relación con el sufrimiento de, de los demás, especialmente con las personas más eh, vulnerables. Eh, tratamos de hablar sobre, la, sobre jóvenes y personas, qué son las cosas que pueden traer eh, la oportunidad para un traficante, eh, explotarlos y, y que queden en una situación de, de trato de personas.
1: Sí, y la pregunta está relacionada con, con el, precisamente el nombre de la organización, porque ¿qué tiene que ver la empatía con la solución de problemas difíciles de derechos humanos como es la trata de personas?
2: Sí, eh, pues nosotros pensamos que eh, el trato de personas le pasa a ciertas personas, pero no a mi familia. No va a tocar mi familia o las personas que yo quiero. Queremos eh, empezar en que cualquier persona puede ser vulnerable al trato de personas. Eh, los traficantes están buscando cuáles son las cosas que ellos pueden usar para explotar una persona. Eh siempre pensamos que eh el tráfico de personas eh, está pasando en otro país eh, en otro eh, en otra ciudad eh, pero no me va a tocar a mi familia y lo que nosotros tratamos de enseñar es que puede pasar en cualquier eh, en cualquier hogar y que siempre están estamos eh, los traficantes están buscando a quién pueden eh, explotar.
1: Y ustedes eh, queremos saber un poco cómo están trabajando los programas
2: que tienen, los, los servicios. Sí, eh, el, la misión de la organización es proporcionar eh, herramientas para la gente para que puedan determinar cuáles son los tácticos de los traficantes. Eh, en nuestra organización eh, tiene dos programas de educación, uno para adultos y uno para eh, jóvenes. Eh, cada programa es específicamente para ese grupo. Y en los programas de adultos que tenemos en el, en our, en el website, tenemos para todas las industrias. Um, o sea que tenemos para los que trabajan en un hotel, que son las cosas que una persona en un hotel puede ver qué son las eh, las señas de que hay una, una víctima o uh, cosas como cómo actuar si uno piensa que hay una situación eh, hay para eh, para médicos para um, eh, policía para choferes eh, en cada industria hay distintas cosas eh, distintas maneras en que la gente se se ve con se puede ver con una víctima de de human trafficking perdón sí, de trata de personas y nosotros tenemos videos específicamente para cada industria y también tenemos videos que son generales eh, que enseñan qué es la trata de personas quién es un traficante quiénes son sus objet objetivos cuáles son las tácticas de un traficante, eso es la primer, el primer curso es ¿Qué es? Y después, eh, por ejemplo, tenemos eh, un programa para casinos, eh, para los que trabajan en un casino, ¿Qué son las cosas que uno... ¿Cómo van a ser las cosas que uno va a buscar en un casino? ¿Cuáles son las cosas que un ballet puede ver? Eh, cuáles son las, eh, las cosas que una persona en recepción puede estar mirando, buscando. Cada persona va, va a ver, por ejemplo, las personas que están limpiando un cuarto. Pueden entrar a un cuarto y ver que, por ejemplo, hay eh, hay camas eh, en el piso. Eh, hay, eh, tal vez, mucha, mucho dinero. Eh, hay eh, armas. Eh, hay ciertos seguros en las puertas, eh, esa persona va a ver una cosa distinta que, por ejemplo, una persona en recepción. La persona en recepción puede ver que de golpe hay una persona que está asustada, una persona que no está haciendo contacto, eh, que no quiere hablar, que está asustada o, o asustado. Eh, entonces, en cada situación, hay una distinta manera de, de entrenar a esa gente para poder identificar si hay posiblemente un problema.
1: Ahora, me estabas diciendo entonces que tienen todos estos eh, programas, pero esta formación que ustedes ofrecen, ¿está sí. online ¿O es algo presencial? ¿Cómo podrían, eh, si hay, eh, no, no me refiero al aspecto del de empoderamiento de jóvenes, sino de adultos y estas distintas industrias, ¿cómo se puede acceder a estos entrenamientos?
2: Tenemos dos, dos maneras en que se pueden eh, ver nuestros cursos. Tenemos los cursos, varios de los cursos ya en el website y son online, entonces uno puede registrar para un curso que es adaptado a su industria. También los cursos se pueden usar en grupos, en un grupo, en una oficina. Se puede ver el curso y se puede hacer el curso como una clase.
1: ¿Podrías por favor
2: decirnos cuál es la página? Sí, nuestra página de web es I que es la letra I, E, M, P-A-T-H-I-Z-E.com, I-Empathize.com.
1: ¿Estos recursos están en español o son solo en inglés? En este momento
2: estamos creando eh, los cursos, eh, todos están en inglés, estamos eh, eh, empezando a convertir todo a poder tenerlo en español, pero todavía no están no están listos eh, esperamos que al finales de este año estemos completando los cursos eh, por lo menos por tener uh, las letras de, de letrar lo que se está diciendo en inglés eh, eh, en el video eh, pero estamos eh, ya el programa de jóvenes ya casi está con eh, lo, lo volvimos a, a editar con eh, en México eh, lo más difícil para el español es encontrar un español que, que se entiende en todos los países, en Centroamérica, España no, y, y México, porque sabemos que hay veces que hay ciertos eh, dichos que no, no, no sirven. Uh -huh. Claro,
1: encontrar un español neutro porque... Es la realidad de que hay distintos modismos, pero es una buena noticia entonces y al pie de página de este episodio vamos a poner entonces el acceso a la página para que todos los que nos escuchan puedan seguir y estar al tanto del trabajo que están haciendo y tomar contacto con ustedes. Quisiera ahora tal vez si nos puedes contar respecto a Empower Youth, eh, este programa que es para jóvenes y también cuántas escuelas y organizaciones están usando este programa
2: en los Estados Unidos. Claro, eh, en el Empower Youth Program eh, eh, fue creado, son eh, cinco lecciones. Eh, de 45 minutos cada lección se puede usar en cualquier escuela o en cualquier grupo de jóvenes. Es, es específicamente para jóvenes de edad 11 a 17. Eh, son eh, unos videos que eh, son, de, son como documentales. Eh, tienen eh, episodios en que se ve una situación se para el video, hay discusión, hay unas preguntas, eh, hay ejercicios que los estudiantes pueden hacer. Y empieza de, de lo más básico, ¿no? Cómo puede eh, empezar a explotar una persona solo con bullying, sabiendo que cómo explotar a esa persona. Y cómo eso puede empezar a, a volverse una situación más grave. Eh, también cómo buscar eh, en su vida los, las personas positivas, las personas auténticas, las personas que están buscando lo mejor para uno sin pedir nada de uno. Y cuáles son esas, esas personas y cuando estamos en una situación que, que, que no sabemos qué hacer, cómo buscar a esas personas y cómo, cómo involucrar a esas personas en nuestra vida. Y cómo también identificar esas personas que están buscando maneras de, de, de usarnos por dinero por, eh, por otras cosas y cómo identificar cada, cada persona entonces cómo cómo sacar la mano eh, cómo buscar esa persona positiva en nuestra vida y quiénes son y eh, enseñarle a los eh, jóvenes que no es siempre alguien en nuestra familia, Hay, en muchas familias eh, un padre una madre tal vez no son las personas que están buscando lo mejor para nosotros esa persona puede ser alguien de la escuela, puede ser un vecino, puede ser eh, un jefe eh, pero buscar esas personas eh, positivas
1: un adulto de confianza
2: adulto de confianza exactamente entonces, en esos cursos empezamos por hacer un survey. Le hacemos varias preguntas del estudiante para saber qué, qué es lo que saben entrando eh, al primer curso y volvemos a preguntar esas mismas preguntas al final para ver y para, para mirar a ver cómo, cuánto han eh, aprendido, eh, cómo están eh, comfortable.
1: Sí, de poder tener una evaluación, ¿verdad?, de que ellos realmente han recibido y entendido o aprendido la información.
2: Y ahorita los programas que estamos más, más contentos es que aquí en el estado de la Florida nos han contratado los del Foster Care System. Estamos trabajando con jóvenes de riesgo que necesitan esta clase de ayuda no están viviendo en su casa, están vulnerables a estar en la calle, que un traficante pueda eh, pueda entrar en su vida sin convencerlos. Claro. claro.
1: ¿Son jóvenes que están eh, dentro
2: del sistema porque están
1: judicializados? Exactamente.
2: Entonces, eh, eh, ahorita estamos eh, trabajando, tenemos como ya 100 eh, jóvenes que han pasado por todo el programa eh, y estamos enseñándoles a los eh, a los que manejan eh, los group homes cómo se cómo se hace el curso cómo y, y si de golpe hay un joven que eh, ha dicho que eh, han estado en una situación de trafficking o que eh, tienen gente en la vida que les está tratando de, de, de meter en, de, eh, en trafficking que esa persona que facilita la clase pueda intervenir y pueda tratar de prevenir una situación.
1: Qué importante que es las intervenciones que se dan a partir de la educación, ¿verdad?
2: Exactamente. Hemos hecho un estudio, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, una persona que entra eh, en el mundo de trafficking, en, en su vida van a usar uno, un millón de dólares de servicios eh, que, por ejemplo, servicios cuando cuando salen de la vida eh, van a necesitar ayuda con trabajo, van a eh, necesitar ayuda con eh, poder tener una licencia porque muchas veces han estado en, eh, en la cárcel, tienen que limpiar eh, todo el récord eh, van a necesitar ayuda con eh, terapia. Van a necesitar ayuda con muchas cosas. Un servicio de una persona es de un millón a un millón y medio de dólares en su vida. Si se puede prevenir una persona.
1: Justamente leí ese informe y pensé exactamente lo mismo, el gasto que es tratar de ayudar a una persona, a un sobreviviente, con todo lo que implica la reinserción y, y, y sin embargo cuánto se puede hacer a través de la prevención, ¿verdad?
2: Exactamente. Se, se previene mucho dolor, pero también mucho dinero. Uh -huh.
1: eh, Mariana, quiero preguntarte... ¿por qué los jóvenes son un objetivo tan especial para los traficantes? Y que me hables un poquitito de la metodología que utilizan para engancharlos. Creo que ustedes hacen referencia también a los disfraces que puede tener un tratante.
2: Sí, pues, eh, hay varias cosas que pueden eh, eh, hacer que un joven sea vulnera vulnerable. Eh, la pobreza es uno. Eh, las adicciones, eh, la inestabilidad política, inestabilidad familiar, eh, participación en pandillas. Todas esas cosas pueden ser eh, cosas que un, eh, un traficante busca. Una persona que esté necesitando, eh, que no tiene familia y está buscando eh, una familia. Una persona que está buscando el amor, que está buscando novio o novia una persona que no tiene eh, no tiene eh, dinero eh, que está buscando una manera de sobrevivir eh, una casa donde vivir todas esas cosas son necesidades que ellos explotan por eso muchas veces buscan en eh, los eh, eh, en, a donde paran los buses los trenes eh, los aeropuertos eh, lo, las eh, las casas de foster care eh, afuera de las escuelas, eh, en el internet. Todas esas son cosas que, que ayudan a, a los traficantes a buscar a esos jóvenes que, que pueden traer. Eh, los, los disfraces que nosotros decimos eh, en inglés les decimos los five Ps, porque empiezan con la letra P. Pero el primero le decimos es el pretender. Eh, un traficante va a, a ser el pretendiente. Va, va a tener el, el disfraz de, de una persona que no es. Eh, va también eh, poner la cara del provider, el proveedor, una persona que te va a dar lo que necesitas. Eh, después de protector, que te va a proteger contra las otras personas o los problemas. Eh, te va a eh, ser el promiser, que es el prometedor. Eh, te va a prometer que va a pasar esto y esto y esto. Y, y yo te prometo que te voy a ayudar, te, que vas a estar mejor, que vas a tener más felicidad en su vida. Y al final se vuelven el punisher o el castigador. Si no hace lo que yo diga, esto es lo que va a pasar. Y eso puede ser con eh, fotos... Eh, que le voy a mandar a su familia voy a contarle a ciertas personas lo que has hecho eh, puede ser físicamente te eh, voy a hacer daño entonces esos son los lo que decimos los los cinco disfraces que usan trafficker
1: vamos a repetirlos entonces el primero es la P de pretender ser algo que no se es luego prometer algo que por supuesto no va a ser de acuerdo a la promesa va a decirte que te va a proveer, va a decirte que te va a proteger, pero termina luego en un castigo, en un punishment, porque también hay amenazas, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué más quieres decir a nuestra audiencia? Tal vez hay jóvenes o hay padres que nos están escuchando o educadores, ¿qué más pueden aprender? ¿Cómo podemos empoderar a los adultos para que enseñen a los jóvenes acerca de estas tácticas? ¿Cómo, ¿Cómo puede haber un plan de seguridad que le podemos ayudar a crear a ellos?
2: La primera cosa que, que hemos aprendido en los últimos cinco años es que el Internet ha cambiado todo, eh, todo el landscape de, de human trafficking. Porque ha... El Internet ha abierto una puerta y ya puede entrar a nuestras casas, a, los, a las escuelas, al trabajo. Eh, es una manera en que una persona puede eh, entrar en la vida de otra persona y pretender ser una persona que no es. Eh, y eso ha cambiado todo. Eh, hay muchas personas que vienen de, de hogares en que hay, hay familia, hay dinero, están muy bien, eh, pero de todas maneras, el internet abre esa puerta y es manera de que los traficantes puedan tener acceso. La segunda cosa es que siempre hablamos de los traficantes como un hombre. Un hombre eh, de cierta, y lo pensamos de cierta manera. Tenemos que acordarnos que hoy día un traficante puede ser joven, Puede ser viejo, puede ser mujer, puede ser hombre, puede ser de cualquier raza, puede ser cualquier persona, eh, porque siempre estamos buscando cierto, cierta persona que ese es el traficante. Eh, hoy día hay muchos jóvenes que están empezando a trabajar en eh, atraer eh, muchachos y muchachas eh, que son de... 15, 16 años, 17 años que han sido recluidos por los traficantes. Y uno no está mirando a esa gente, uno no está eh, poniendo atención en que un joven puede ser un traficante, una mujer puede ser traficante. Y eso es muy importante, saber que un traficante puede ser cualquier persona.
1: Uh -huh. No hay un perfil específico.
2: Exactamente.
1: Qué importante es estar atentos también a poder decirle a nuestros jóvenes y tener charlas acerca de la seguridad en internet, ¿verdad?
2: Exactamente. Saber a dónde están eh, los jóvenes, eh, cuáles son los sites en que están, eh, con quién están hablando, eh, con quién están jugando los, los games, con quién están jugando, con quién están hablando, eh, porque eh, eso eso puede ser un, eh, eh, una manera de entrar en la vida de un joven. Eh, eh, estamos viendo muchos de los eh, de los games que juegan online los jóvenes es la manera de entrar en, en la vida de un joven. Sí. Antes, en las
1: generaciones anteriores, se decía cuando un joven o un niño salía de su casa, le decían no hables con extraños, pero ahora tal vez todo esto pueden estar en su mismo cuarto y estar en peligro porque tal vez están hablando con alguien que no es la persona que piensan que están hablando precisamente por lo que es el internet, que le da tanta anonimidad. Exactamente, sí. Exactamente. Sabemos que has trabajado con International Justice Mission en proyectos en Guatemala, en Sudáfrica, en Filipinas, o sea que has sido testigo de primera mano del horror de la trata de personas. ¿Qué podrías comentarnos de tu rica experiencia en el pasado con esta organización y, con, y en estos países? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias eh, ¿Qué tipo de tratas ha, ha observa
2: has observado más en estos países? Bueno, yo eh, la más grande eh, experiencia que he tenido es en Guatemala y eh, yo eh, estuve en Guatemala eh, trabajando en otro proyecto que no era de, del tráfico, fue como como me me, me tocó el corazón el, el problema del tráfico de jóvenes. Eh, estaba en eh, la ciudad de Guatemala y estaba trabajando con un joven que eh, necesitaba eh, ayuda legal y estaba en International Justice Mission ayudando a conseguir un abogado que lo pudiera representar. Y en ese momento hubo un, eh, una llamada que había un bar un café, y iban a hacer una redada uh, en un café, y me dijeron: quiere quiere venir, quiere venir con nosotros. Y fuimos, eh, nos fuimos en varios carros, estaba la policía, llegamos, y era un, um, un bus de turistas eh, y un café con muchachas de 11 años a 15 años joven, las muchachas. Eh, los turistas eran de Norteamérica, Canadá, eh, y era un, eh, un tour eh, de poder escoger a uh, niñas jóvenes. Eh, y cuando estaban saliendo las niñas, se me partió el corazón pensando en que en la vida de esas niñas. Y muy pocas veces, me contaron que muy pocas veces pueden hacer esos, eh, esos raids, porque en muchas partes de Sudamérica y Centroamérica es eh, aceptable, eh, no es un crimen que se, se busca tanto, y, y yo declaré en ese momento, yo vengo de Colombia, y el problema en Colombia es terrible también, porque hay mucha gente que, que no tiene el dinero, está buscando trabajo para los eh, los hijos, es, les prometen eh, trabajo en que ellos pueden mandar el dinero a la casa, que van a poder ayudar la familia, una cantidad de mentiras de ese trabajo se vuelve esclavitud para, para el joven. Eh, yo quisiera y quisiéramos como una organización preparar a esos padres para saber que ¿Qué es lo que pasa? Eh, ¿cómo, ¿Cómo van a abusar de sus hijos eh, y, y prevenirlo?
1: Y me imagino también que estarás al tanto que lo que ha crecido también esto debido a la pandemia en muchos países... Que, que no encuentran trabajo y empiezan a ver avisos falsos de trabajo en otros países, y aún más ha crecido, ¿verdad?, esta problemática. Que si no llegamos con prevención por medio de la educación, más se agrava el problema, sobre todo en los países de Latinoamérica, ¿verdad?
2: Sí, y, y estamos viendo que el problema de, del trato de personas, por ejemplo, un traficante, si sí, está traficando drogas, eh, tiene que ir. Tiene que traer las drogas, tiene que comprar las drogas, las vende y se le acaba. Entonces tienen que volver otra vez a ir a comprar, a traer, a vender. Eh, con el trato de humanes, una, una persona puede volver a, a dar dinero por un año, dos años, tres años. Eh, pueden eh, Pueden eh, darle dinero a un traficante por muchos años y se puede rehusar eh, una persona. Así que estamos viendo que más y más eh, el tráfico de personas está más popular con los traficantes. Es mucho más fácil y es mucho más. Eh, sí, más, re, más redituable económicamente. Es un negocio y es un negocio en que las personas que están manejando el negocio saben lo que están haciendo, saben. Cómo decir lo que tienen que decir, saben cómo cómo atraer a la gente, tienen una un, un marketing plan es, y saben cómo hacerlo. Tristemente.
1: Bueno, pero lo bueno, eh, ya cerrando esta entrevista, es que también Empatize tiene una estrategia, tiene un plan y están trabajando tanto con los programas para adultos como para jóvenes para terminar con la explotación de seres humanos. Nosotros, eh, Mariana, estamos muy agradecidos por eh, tomar contacto contigo. Vamos a seguir abriendo este canal de comunicación porque ya hace tiempo que queríamos tomar contacto de alguien de habla hispana respecto a esta organización que conocemos. Así que vamos a poner también al pie de página la, la página de ustedes para que nuestra audiencia pueda acceder a los cursos.
2: Muchísimas gracias a ustedes para ayudar en, en, en mandar el mensaje y abrir las, la conversación y poder tener eh, unas, un ally en, en esta guerra, porque es una guerra.
1: Sí, yo, nosotros creemos que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas y eso implica un trabajo colaborativo y en red.
0: Únase a nosotros en la lucha contra la trata de personas y le daremos herramientas que necesita para marcar la diferencia en su comunidad. Visite nuestra página web terminandoconlatrata.org terminandoconlatrata.org